0: capítulo 4 versículo 39 dice así la palabra de nuestro Dios y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho vamos a hablar juntos mis hermanos inclinen su rostro Padre te alabamos te bendecimos te damos gracias por todas tus bendiciones te damos gracias Señor por el sustento te damos gracias porque hoy nos das este nuevo día porque nos permites disfrutar Señor de esta comunión de tu presencia de esta adoración de la lectura de tu palabra de esta palabra que tú nos has dado Señor tan rica tan abundante eh, una palabra que nos conforta a cada momento pero que también nos confronta Señor por nuestro pecado te rogamos que tu santo espíritu nos ayude a entrar eh, a este a estas verdades señor con gozo con disposición eh, que nuestra mente esté totalmente concentrada señor para entender estos principios de vida que tú nos das y sobre todo este tema tan vital del testimonio que podemos dar a otros sobre ti sobre tu evangelio sobre la vida eterna que hay en ti rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas más importantes, mis hermanos, en el Evangelio de Juan es el testimonio. Es uno de los temas que más abunda dentro de este Evangelio. El hecho de dar testimonio. No solamente Jesús dio testimonio, Juan el Bautista dio, dio testimonio. Muchos más dieron testimonio y oyeron testimonio del Evangelio ya nos hemos encontrado con este tema en numerosas ocasiones en los versículos anteriores a este capítulo por ejemplo juan el bautista en el capítulo 1 versículo 7 dice este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él juan eh, el escritor del evangelio está hablando de juan el bautista y nos está diciendo que juan el bautista vino como un testigo para testificar y para que creyeran para que muchos creyeran por medio de él más adelante en el mismo capítulo versículo 29 que ya en algún momento lo estudiamos leemos lo siguiente al día siguiente juan vio a jesús que venía hacia él y dijo ahí está el cordero el cordero de dios que quita el pecado del mundo. Juan está viniendo a ser bautizado por Juan el Bautista. Eh, Jesús, dije Juan, ¿verdad? Jesús está viniendo delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista da testimonio, por eso subrayé, subrayé ahí la frase, y dijo, y dio testimonio, y anunció, y predicó, que este era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Unos versículos más adelante, en el versículo 34, dice juan yo le he visto y he dado testimonio de que este, refiriendo a jesús es el hijo de dios entonces encontramos varias veces cómo personas dan testimonio acerca de jesús uh, uno más encontramos a andrés el hermano de simón lo recuerdan andrés en el capítulo 1 versículo 41 dice que se encontró primero a su hermano Simón a Pedro y le dijo hemos hallado a quién? al Mesías. Ese le dijo es le dio testimonio hemos hallado al Mesías que traducido quiere decir Cristo o el Cristo como como dice Reina Valera 60 en el capítulo 3 de Juan se registra también otro testimonio de Jesús esta vez está dando Jesús testimonio a un hombre importante seguramente recuerdan su nombre a Nicodemo en el capítulo 4 registramos o vemos registrado el testimonio de Jesús a la mujer en el pozo, a la mujer samaritana eh, a quien condujo a, a su conversión, a quien llevó a, a creer en él para que ella también a su vez se convirtiera en testigo de Cristo entonces es obvio que es importante para Juan, el escritor de este evangelio, que los cristianos sean testigos de Jesús y de su evangelio. Es un tema vital, es un tema importante. Tan importante es esto, tan importante fue esto para nuestro Señor Jesús, que en cierto momento de su ministerio, y esto viene en Lucas capítulo 24, eh, versículos 46 y 47, vemos aquí estas palabras que Lucas registra diciendo y les dije así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén aquí vemos el plan salvador de Dios en estos dos versículos Encontramos el plan salvador de Dios y se basa en tres cosas principalmente que decidí remarcar ahí. La primera cosa en la que se basa el plan salvador de Dios es en la muerte de quién? De Cristo. Dice, el Cristo padecerá, el Cristo morirá, subirá a la cruz y derramará su sangre. Segundo aspecto en el que se basa el plan salvador de Dios. La resurrección de ese Cristo La resurrección de Cristo Y resucitará de entre los muertos ¿Cuándo? Al tercer día Pero hay un tercer elemento Que compone el plan salvador de Dios Y este está en las siguientes palabras Y que en su nombre se predicará ¿Qué es esto de que en su nombre se predicará? Esta es una frase que también puede traducirse como que en su nombre se testificará. Es parte del plan salvador de Dios que Cristo muera en la cruz, que Cristo resucite al tercer día y que también la iglesia de Cristo dé de testimonio del Cristo en el que dice creer. Esto es parte del plan de Dios, del plan, del plan salvífico de Dios. Nuestro, nuestro testimonio es el medio por el cual Jesús está trayendo la salvación al mundo el día de hoy. Depende mucho de nuestro testimonio que nuevas personas conozcan al Señor, que nuevas personas conozcan a Cristo. Lo vemos en estos versículos. Cristo tiene que padecer, Cristo tiene que resucitar y la iglesia tiene que predicar, tiene que dar testimonio para que el plan salvador de Dios se cumpla. Así que al concluir este estudio y esta sección del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, vamos a aprender básicamente cuatro verdades sobre nuestro testimonio. Cuatro verdades sobre nuestro testimonio que vienen claramente delineadas en estos versículos. La primera verdad que quisiera que, que viéramos es esta. Nuestro testimonio implica invitar a otros a venir a Cristo. Nuestro testimonio implica invitar a otros a a venir a Cristo, es nuestra responsabilidad es responsabilidad de la iglesia ir y predicar, ir y compartir ir y testificar a aquellos que no conocen a Cristo el cristianismo implica mucho más que dejar atrás una vida pecaminosa, una vida mundana el cristianismo implica el aspecto vital de decirle a otros sobre lo que hemos encontrado eso es exactamente lo que sucedió con esta mujer cuando vemos allá en Juan capítulo 4 versículo 28 29 que ya abordamos también en la, en la entrega pasada leemos lo siguiente entonces la mujer dejó su cántaro fue a la ciudad y dijo a los hombres vengan vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el Cristo al parecer era una mujer inmoral lo mencioné en la entrega pasada al parecer era una mujer rechazada por sus vecinos. El tema de su pecado, de su pasado pecaminoso, seguramente era doloroso para ella. Seguramente no se sentía tan cómoda eh, viviendo en esa ciudad, siendo señalada por su pecado. Siendo señalada por la situación de vida que tenía, pero en lugar de avergonzarse de su pasado, en lugar de avergonzarse de su pecado va y les dice que Jesús lo sabe todo Jesús lo sabe todo así les dice vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho que sabe mi pecado que conoce mi vida íntegramente y esta es una de las señales más importantes de que una persona ha llegado a la fe en Cristo mis hermanos esta es una de las señales más importantes de que una persona realmente ha conocido a Cristo. Cuando en lugar de cubrir el pecado, cuando en lugar de esconder nuestro pecado, cuando en lugar de ocultar el tema de nuestra desobediencia, de nuestra insensatez, de nuestra necedad, de toda nuestra rebeldía delante de Dios, de nuestras caídas muchas veces... El verdadero cristiano admite públicamente su pecado. Esto es evidencia de su salvación. Cuando el verdadero cristiano reconoce públicamente que es el peor de los pecadores y no esconde su pecado, está confirmando que realmente es hijo de Dios. Como lo hizo esta mujer. Vengan, conozcan a un hombre que sabe todo de mí. Me ha, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esta mujer anunció esto dio este testimonio para mostrar que jesús es el salvador de los pecadores precisamente y ese es el punto cuando nosotros no escondemos nuestro pecado cuando confesamos cuando confesamos nuestro pecado públicamente delante de los demás por supuesto causa vergüenza por supuesto causa tristeza por supuesto causa dolor confesar nuestro pecado por supuesto a nadie le gusta ser señalado pero el punto no es ser señalado o que alguien hable de mí por mi pecado el punto es que vean a un Cristo, a un Jesús salvando a un pecador arrepentido ese es el punto de la disciplina también dentro de la iglesia el punto de la disciplina en una iglesia no es señalar a aquel que cayó no es señalar a aquel que pecó contra Dios, el punto de la disciplina dentro de una iglesia es que ese hermano que lamentablemente cayó en pecado sea restaurado por eso no debemos esconder nuestro pecado, porque si no evitamos, ponemos una cortina y evitamos que la gente vea cómo nosotros creemos en un Jesús que es capaz de perdonar nuestros pecados, que es capaz de mostrar misericordia, que es capaz de, mo de mostrar gracia, así es como el nuevo nacimiento nos convierte en testigos de Cristo, es... Es porque las personas notan nuestro cambio Que escuchan y vienen a Cristo Y seguramente de, hemos, de esto hemos sido testigos muchas veces como, como a lo mejor incluso a lo mejor nosotros Venimos a Cristo por el testimonio de alguien más De una vida cambiada de alguien más Que estaba en desobediencia, que estaba en rebeldía Y que de pronto el Señor lo cambia Y vemos cómo el Señor se muestra misericordioso con esa persona y al mismo tiempo nos está mostrando misericordia a nosotros en medio de nuestro pecado en medio de nuestro lodo así pasó con los hombres de esta, de esta ciudad, por eso nos dice la escritura en el versículo 30 salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba, salieron de la ciudad y fueron mostraron disposición ellos ya sabían que Jesús Podría saber o podía saber todo de ellos Que ellos no iban a poder esconder nada de su vida Nada de su pecado Sabían a qué se iban a enfrentar Porque la mujer se los había dicho Y aún así salieron y fueron Aún así salieron y fueron Así es como la mayoría de las personas vienen a Cristo hoy también a través de un testimonio sincero que nosotros les podemos dar, que nosotros les podemos compartir sin ocultar nada, sin ocultar nuestro pecado. Más bien hablando de nuestro pecado y diciéndoles en qué nosotros hemos caído y cómo el Señor nos ha sacado de ese foso profundo de pecado en el que nosotros estábamos una invitación a la iglesia una invitación a un estudio bíblico una invitación a la oración una invitación a la lectura de, lo, de la palabra una invitación a un aniversario de la iglesia una invitación a alguna convivencia que tengamos en nuestra iglesia cualquier actividad donde puedan encontrar a Jesús por sí mismos vale la pena vale la pena invitarles tal vez crean o tal vez no pero la semilla se está sembrando recuerde esto siempre nuestro testimonio implica invitar a otros a venir a cristo invite a otros a venir a cristo hoy nos gozamos como iglesia porque tenemos a varias personas que nos visitan por primera vez cierto ¿Quién los ha traído tal vez una invitación sí, de parte de alguien de nosotros pero los ha traído el señor con un propósito tienen que encontrarse, recuerdan que eh, al inicio de esta historia se nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria tenía que pasar por Samaria porque había algo importante que él tenía que hacer en este lugar, de la misma forma el Señor está obrando en la vida de ciertas personas para que entiendan su verdad, su evangelio para que entiendan la salvación que él ofrece a través de su hijo por eso es importante nuestro testimonio nuestro testimonio implica invitar a otros a venir a Cristo, cualquier pretexto vale la pena, cualquier convivencia vale la pena, esa es la primera verdad que quiero enfatizar, que quise, que quise extraer de este texto, segunda verdad, nuestro testimonio implica alinearnos a la voluntad y obra del Padre, nuestro testimonio aquello que nosotros podemos compartir con los demás tiene necesariamente que alinearse a la voluntad y a la obra de Dios no hay más no hay más es importante notar la respuesta de Jesús cuando sus discípulos regresaron con comida recuerdan que iban caminando y de pronto dice la escritura que Jesús se cansó y se sentó en el pozo y llegó la mujer e inició la plática Jesús estaba cansado Jesús estaba hambriento Jesús estaba sediento por eso le dice a la mujer dame de beber los apóstoles los discípulos se habían ido por comida y regresando en el versículo 31 del capítulo 4 vemos lo siguiente mientras tanto los discípulos le rogaban rabí come pero él les dijo yo tengo para comer una comida que ustedes no saben yo tengo para comer una comida que ustedes no saben entonces los discípulos se decían entre sí ¿le habrá traído alguien de comer? la respuesta obvia es no y es obvia porque en el texto original en el griego la estructura de esta oración, de esta pregunta perdón la estructura la naturaleza, por naturaleza la estructura de esta, de esta pregunta indica que la respuesta debe ser no, en automático nadie le había traído de comer pero quisiera centrarme en lo que dice el, ver, el versículo 32 yo tengo, una, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben muchos de nosotros tenemos algún interés muy absorbente Muchos de nosotros tenemos tal vez alguna actividad que nos cautiva demasiado. Una actividad por la cual somos capaces incluso de dejar de comer mientras la estamos haciendo. ¿Cierto? O sea, somos capaces de dejar todo incluso de comer por, es, por hacer eso que anhelamos hacer, que queremos hacer, que disfrutamos hacer. Bueno, déjeme decirle que Jesús se sintió así en este momento. Jesús se sintió así acerca de la salvación de las almas Su pasión, su emoción, su entusiasmo, sus ganas, su disposición Fue mucho más allá que su hambre, que su sed, que su cansancio La pasión de Jesús es nuestra salvación La pasión de Jesús es que nuevas personas vengan a conocerlo a Él es lo que más le importa en su ministerio, salvar almas, es lo que está dispuesto a hacer aún, a pesar de que no coma, como en este momento, no le importó no comer, él estaba emocionado viendo cómo la mujer iba a predicar, a dar testimonio de lo que había sucedido con ella, estaba completamente atrapado dice un comentarista estaba completamente atrapado en la difusión de su evangelio tanto que cuando los discípulos le ofrecieron comida respondió tengo para comer una comida que ustedes no conocen no saben no entienden y recuerden que Jesús estaba cansado estaba sediento estaba hambriento según los versículos 6 al 8 de este mismo capítulo Jesús estaba tan emocionado por el nuevo nacimiento de la mujer, estaba tan emocionado por el testimonio de esta mujer que iba a darle a los hombres de esta ciudad que no pensó ni siquiera en comer. El agua se le olvidó seguramente, el cansancio pasó, esto seguramente desafía nuestras propias prioridades seguramente esta situación y este ejemplo de jesús podría desafiar nuestros propios intereses aunque tenemos deberes terrenales no es lo que realmente importa aunque tenemos deberes eh, perdón necesidades corporales básicas no es lo que más importa sino aquello que promueve el evangelio y la gloria de dios nuestra preocupación central en cada situación en cada circunstancia debiera ser la misma que la de cristo que la del señor en este momento nuestra prioridad debiera ser el testimonio que damos del evangelio a otros del evangelio de su salvación jesús aplicó esto como un principio general de vida y ese principio general de vida lo vemos en el versículo 34 de juan cuando jesús dice mi comida es hacer qué? La voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Dios. Dios mismo le envió. Esa es su comida, ese es su interés. Eso es lo que más le preocupaba a Jesús. Cumplir con esa voluntad, a alinearse a esa voluntad del Padre, de aquel que le había enviado a esta tierra. Para cumplir un propósito y para llevar a cabo su obra. ¿Cuál era su obra? Morir por los pecadores. Subir a esa cruz. Su propósito de vida, su deseo principal de nuestro Señor Jesucristo era esto. Alinearse a la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Estas dos cosas consumieron su mente, consumieron su corazón, eran lo más importante en su ser. Actuar en conformidad con la voluntad del Padre, la primera. Y segunda, completar la obra que Dios le había dado para hacer. Completar la obra que Dios le había dado para hacer. ¿Recuerdan a Jesús? Seguramente podemos recordar a Jesús en la cruz. Hubo una frase muy importante que Él dijo justo antes de... De, de entregar el espíritu qué dijo consumado es está hecho está acabado refiriendo a qué a esa obra que el padre le envió a hacer en esta tierra consumado es el pastor John MacArthur en su comentario dice lo siguiente espero que lo alcancen a ver de todos modos lo voy a leer dice Jesús caminó en perfecta intimidad con su padre a lo largo de su ministerio, vino, perdón, vivió en completa armonía con la voluntad del Padre hasta gritar triunfalmente en la cruz, consumado es. Someterse al Padre era la devoción constante de Jesús, su alegría consumada y su verdadero sustento. Es por esta razón que debemos vivir piadosamente. Es por esta razón que nosotros también debiéramos tomar este ejemplo de nuestro Señor Jesús para servir fielmente a Dios. Dando un testimonio alineado a su voluntad, dando un testimonio alineado a la obra del Padre, llevando la salvación a otras personas, llevando la salvación a otras personas. Entonces dos verdades hemos aprendido hasta aquí. La primera, que nuestro testimonio es que... ¿No los escucho? Nuestro testimonio implica invitar a otros a venir a Cristo. Y número dos, nuestro testimonio implica alinearnos a la voluntad y obra del Padre. Número tres, tercera verdad. Nuestro testimonio traerá bendición nuestro testimonio traerá bendición cuando nosotros damos testimonio de en quién creemos recibiremos bendición a partir del versículo 35 encontramos estas tres bendiciones al testificar de Jesús tres bendiciones la primera versículo 35 dice no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. La primera bendición es esta, la bendición de la cosecha espiritual en el mundo. La bendición de la cosecha espiritual en el mundo. Nosotros podemos ser bendecidos siendo partícipes de esta cosecha espiritual en el mundo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, vean, los campos ya están blancos? El contexto inmediato nos dice que está hablando en un sentido espiritual, no en un sentido eh, literal, porque a ciencia cierta no sabemos en qué tiempo realmente. Eh, se vio eh, se llevó a cabo este encuentro entre jesús y la mujer samaritana no sabemos realmente si, si si el tiempo de la siega de los campos de maíz que era lo que más se sembraba ahí en la tierra de samaria realmente estaba a cuatro meses no lo sabemos a ciencia cierta eh, algunos comentaristas dicen que era solamente un dicho pero el punto no es ese el punto es que jesús está hablando en sentido espiritual. Y en el sentido espiritual está refiriendo y hablando de la cosecha de almas. Hablando de la cosecha de, am, de, de almas hecha posible gracias a su venida y gracias a su testimonio. Nuevas almas, nuevas personas iban a conocerle. Gracias a que Él había venido. Jesús estaba llamando a sus discípulos a darse cuenta de que la misión de predicar el evangelio y recoger el fruto de esa tarea era algo urgente que tenían que empezar a hacer ya no tenían que esperarse no tenían que esperarse cuatro meses o el tiempo que fuera tenían que empezar ya porque los campos ya estaban listos ya los veían blancos me llamó la atención otro comentarista que hace mención por experiencia propia y andando en esas tierras de israel este comentarista dice muy probablemente lo que quiso decir o a lo que estaba refiriendo también es que las personas en ese tiempo en su mayoría eran árabes combinación con judíos acostumbraban a vestir de blanco entonces seguramente desde el pozo probablemente no seguramente probablemente desde el pozo Jesús y los discípulos podían ver a gente a un grupo de gente ya caminando hacia él y refiriendo a ellos, a esos hombres y mujeres vestidos de blanco, muy probablemente Jesús pudo haber dicho, vean, los campos, las personas vestidas de blanco ya vienen para que les prediquemos el evangelio. Es una posibilidad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús estaba llamando a sus discípulos a darse cuenta de la misión de predicar el evangelio de recoger el fruto de esta tarea una misión urgente que requería determinación que requería disposición para hacerlo era una visión espiritual para comprender la necesidad de recolectar lo que estaba ya maduro hay personas que lo único que podrían necesitar de parte de nosotros para llegar a cristo para conocer al señor podría ser nuestro testimonio un pequeño empujoncito una pequeña invitación a nuestra iglesia a un evento a cualquier pretexto es vale la pena para que puedan conocer a cristo para que puedan entender el evangelio ya era el tiempo que dios tenía preparado para estos samaritanos. Hoy es el tiempo que Dios tiene preparado para mucha más gente de nuestro tiempo. Para que le conozcan. Todo está dispuesto para recoger el fruto. Es lo que está diciendo Jesús. La venida de Jesús trajo una gloriosa bendición. La cosecha de las almas. Y esto por ejemplo lo podemos ver en el libro de los hechos. Ahorita me vino a la mente. En el libro de los hechos en el capítulo 8. A partir del versículo 4 o 5. Se nos habla de felipe quien fue a samaria quien estuvo quien fue a esta zona predicó y recogió mucho fruto eso es parte de, de lo que se estaba refiriendo jesús ya los campos están preparados ya las personas están dispuestas dice el señor jesús predíquenles el evangelio recojan ese fruto uno de los misioneros más conocidos y de hecho se ha escrito acerca de él, John Payton, llevó el evangelio a los caníbales de las Islas Nuevas Hébridas. antes eran conocidas así, hoy son conocidas como las Islas eh, Vanuatu o Vanuatu, son un, un grupo de islas muy cercanas a lo que actualmente es Australia, este misionero, John Payton, tenía en su corazón ir a predicar a esas islas, que esa gente que vivía ahí conociera de Cristo. La gente que lo rodeaba, la gente que vivía cerca de este misionero trató de impedírselo. Trató de impedírselo y le dijeron incluso que era posible que ir a, perdón, le dijeron que era imposible convertir a los salvajes de esas islas que corría gran peligro y que lo más probable era que lo mataran o que incluso lo comieran porque a eso estaban acostumbrados estos caníbales pero Peyton tenía la misma pasión que alimentaba el corazón de nuestro Señor este misionero tenía la misma pasión de Cristo por las almas este misionero tenía que pasar por estas islas, así como nuestro Señor tenía que pasar por Samaria. En uno de sus diarios, John Payton dice, fui sostenido por el elevado objetivo que ardía todos estos años dentro de mi alma, a saber, ser poseído por Él para la salvación de los hombres que perecían. El lamento y las reclamaciones de los paganos resonaban constantemente en mis oídos. Los vi perecer por falta del conocimiento del verdadero Dios y de su Hijo Jesús. No había llegado ni siquiera a estas islas cuando ya los había visto perecer, cuando ya sufría por ellos, cuando ya anhelaba pasar por Samaria para predicarles el Evangelio y que conocieran a Cristo. Cuando Peyton llegó a estas islas se sorprendió por la depravación tan profunda en la que estos caníbales vivían. Pero el poder del evangelio se vio a través de la conversión de toda una isla de nativos violentos cuando él llegó. Por supuesto llevó tiempo, por supuesto tomó el hecho de arriesgarse para predicarles el evangelio, la verdad de Dios, pero dio resultado, pero dio fruto, pero cosechó. Peyton vivía entre la gente, Peyton vivía aprendiendo su idioma, estaba traduciendo la Biblia en su idioma, estaba proclamando el evangelio, anunció el juicio de Dios sobre sus pecados a toda esta gente, anunció el perdón a través de la muerte del Hijo de Dios, la palabra de Dios trajo convicción de pecado, la palabra de Dios engendró fe en esas islas y esta fue la obra maravillosa de nuestro Dios en esas islas. Una obra que produjo arrepentimiento en estos caníbales. En otras palabras, Peyton simplemente recibió la bendición de dar testimonio del evangelio en los, en los campos que ya estaban listos a pesar de todo y a pesar de todos a pesar del riesgo que él corría de ser asesinado e incluso devorado por estos caníbales tuvo la bendición de predicar el evangelio y que una isla entera se convirtiera los campos están blancos para la siega Dios está preparando a las personas, Dios está poniendo disposición en las personas que nos rodean también. Hoy los campos, iglesia, están listos, están blancos para que nosotros vayamos y cosechemos. Es solamente nuestro testimonio el que hace falta. Hay una segunda bendición que nosotros obtenemos. Versículo 36 de Juan, capítulo 4. Dice, y el segador recibe qué salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra para que el que siembra se regocije junto con el que ciega aquí hay un segador que recibe un salario así es que la bendición es el gozo la bendición del gozo no nos la podemos perder no nos podemos perder la bendición de gozarnos con aquellos que se convierten, que alcanzan a creer el evangelio, la recompensa de nuestro testimonio es incalculable, tenemos una gran bendición, un gran salario, una gran, una gran recompensa, la bendición del gozo y la alegría de recoger el fruto para la eternidad, un fruto eterno, Samuel Pérez Millos en su comentario dice lo siguiente, quienes colaboran, con el Señor siempre tendrán el gozo de la recompensa por su trabajo. El fruto que recogen no es temporal. No es un fruto que se agota en algún momento o que desaparece. Sino eterno. Es fruto para vida eterna. Manifestado en la salvación eterna de los oyentes del Evangelio. Es un fruto de infinito valor porque equivale al precio que Dios pagó para ello. Esa es, es una gran bendición, el gozo de ver cómo las almas se convierten y nosotros nos regocijamos con ellos. El poder dar testimonio, ver cómo las personas son salvadas por Cristo, ver cómo reciben vida eterna, es un gozo, una alegría, un regocijo, como dice este versículo. Es una bendición inigualable. En el versículo 37 y 38 de Juan capítulo 4 encontramos una tercera bendición. Vea. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Aquí vemos la bendición de cosechar donde otros sembraron. La bendición de cosechar donde otros sembraron. A veces podríamos llegar a tener frustración pero esta verdad nos da consuelo a veces nos desesperamos no sé si lo ha vivido lo ha experimentado cuando compartimos el evangelio y no vemos respuesta alguna por parte de la persona a la que le estamos compartiendo como que decimos híjole sí soy yo sí soy yo porque no me entiende nada de lo que le estoy diciendo no y nos desesperamos, nos traumamos, nos. Eh, se me fue la palabra. Nos frustramos. Pensamos que lo que estamos haciendo. Pues no, soy malo como evangelista, la verdad. No, no soy bueno para compartir el evangelio. Mejor ya no lo voy a compartir. A veces llegamos a pensar así. Pero esto es un gran consuelo. La bendición de saber. Que podemos cosechar donde otros sembramos. O que nosotros estamos sembrando apenas para que más adelante otros, quién sabe quién, cosechen. El punto es sembrar. El punto es sembrar. La bendición de cosechar donde otros siembran. Jesús y la mujer habían sembrado el Evangelio. Sí, Jesús lo sembró en la mujer y luego la mujer fue a la ciudad cierto y Jesús estaba hablando con los discípulos y les estaba diciendo vayan los campos están blancos ya, ya los campos están preparados vayan y prediquen, cieguen, cosechen yo Jesús y la mujer ya hemos preparado todo, ya hemos sembrado, ahora ustedes vayan y cosechen entonces los discípulos tenían la bendición de poder cosechar pero déjenme decirles que Jesús no fue el primer testigo en esta región. Jesús no fue el primero que predicó en esta región de Samaria. Porque Juan el Bautista ya había predicado muy cerca de esta región. Y esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 23. Donde se menciona a Juan predicando muy cerca de esta región. Entonces los samaritanos de alguna u otra forma ya habían eh, 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 escuchado un poco del evangelio. Aparte, recuerdan ustedes que los samaritanos creían solamente en los cinco primeros libros de nuestra biblia en el pentateuco bueno eso también estaba estaba ya dando fruto porque los samaritanos habían leído el pentateuco el evangelio de alguna u otra forma iba a dar fruto años más tarde felipe el diácono iba a venir a samaria en hechos capítulo 8 felipe llevaría muchos a la salvación muy probablemente muy probablemente incluso felipe conocería a esta mujer o a aquellos que oyeron la voz de jesús predicándoles el evangelio probablemente este es el principio que pablo también nos menciona en su primera carta a los corintios lo recuerdan cuando pablo nos dice yo planté apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento a algunos nos toca plantar, a algunos nos toca regar a otros les tocará cosechar pero de quién depende todo de Dios, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da la vida eterna, Dios es el que permite que las personas lo conozcan no nuestras palabras de esto debemos ser bien conscientes hermanos no son nuestras palabras porque nuestras palabras son imperfectas es la palabra de dios aun cuando muchas veces no llegamos a ver los resultados que nosotros anhelamos cuando damos testimonio eh, el señor está obrando el señor más tarde ah, nos dará muestra de lo que él está haciendo en esas personas y eso es muy muy importante estas son las tres bendiciones y vamos al último punto, la cuarta verdad que aprendemos acerca de esta historia de la mujer samaritana. Hemos visto hasta aquí tres. Nuestro testimonio implica invitar a otros a venir a Cristo. Nuestro testimonio implica alinearnos a la voluntad y obra del Padre o de Dios. Nuestro testimonio también va a traer bendición y ya vimos tres bendiciones. Número 4. Nuestro testimonio permitirá que otros reconozcan a Jesús como el Salvador del mundo. Somos un medio que Dios puede utilizar grandemente para que otros le conozcan. En los últimos versículos de esta sección, Juan 4.39-42, leemos lo siguiente. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él. Por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedaran con ellos, que se quedara con ellos. Y Él se quedó allí dos días. Versículo 41. Muchos más creyeron por su palabra, por la palabra de Jesús. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has eh, dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo. El testimonio de la mujer no tenía que salvarlos. ¿Oyeron bien eso? El testimonio de la mujer no tenía que salvar a esa gente. No era la función del testimonio salvar a los de su ciudad, a los de su pueblo. Porque además no podía. Así como nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie. Ni siquiera a nuestros hijos. Ni siquiera a nuestros hijos. No podemos dar nosotros salvación. La salvación es del Señor. La salvación viene del Señor ella simplemente esta mujer samaritana simplemente los llevó a jesús y cuando ellos estuvieron con jesús jesús se encargó del resto mis hermanos jesús se encargó del resto una vez que jesús eh, una vez que estuvieron ellos con jesús ellos lo oyeron y supieron que era el cristo oyeron el testimonio directamente de cristo de jesús y así es el testimonio de la mujer así es como el testimonio de la mujer ayudó a que se dieran cuenta de que Jesús es el, es el salvador del mundo somos un medio nosotros como esta mujer para llevar el evangelio para llamarlos a que vengan a Cristo Cristo se va a encargar de todo lo demás los dos días que pasaron con Jesús les confirmaron que era, que era el Cristo y que, debían, y que debían creer en él así como una invitación tal vez a alguien que nosotros podamos hacer para que conozcan a cristo puede plantar la semilla que dé fruto y fruto en abundancia somos un medio su fe estaba segura y firme su fe salvadora tenía un fundamento estable no por lo que les había dicho sobre jesús estos hombres habían creído en jesús y estaban firmes en jesús no por lo que las no por lo que la mujer les había dicho Sino por lo que habían escuchado de quién. De Cristo. De Jesús mismo. Por eso Pablo en su carta a los romanos. En el capítulo 10 versículo 17. Y hemos escuchado este versículo. Y lo memorizamos cierto. Pablo dice. Así que la fe viene de qué. Del oír. Del, del oír a la samaritana. Cierto. No. No no es del oír a la samaritana, así que la fe viene del oír, y el oír de dónde viene, de la palabra de Cristo, así es que qué es lo que debe escuchar la gente, la palabra de Cristo, no la palabra del pastor Sam, no, nuestra, no nuestras propias palabras o filosofías o ciencias o pensamientos o razonamientos o formas de ver la vida La gente para que pueda creer tiene que escuchar la palabra de Cristo Esa palabra de Cristo es la que sí es poderosa para transformar la vida y el corazón y la mente de una persona De otra forma esa persona no llegará a conocer a Cristo la fe viene por el mensaje de Cristo. Así que lo que salva no son las palabras del evangelista. No son las palabras del pastor. No son las palabras de aquel que comparte. Es el mensaje de salvación que emana de la palabra de Cristo. De ahí que nosotros necesitemos conocer la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. Decía un comentarista... Me causó cuando lo estaba leyendo un poco de risa, pero tiene mucha razón. A veces, muchas veces, somos capaces de relatar todo lo que sucedió en, la, en el capítulo anterior de la novela de la tarde. Pero detalladamente. ¿A poco? Si les ha pasado, ya, ya. Ya vi sus caritas somos capaces de relatar cada detalle de los 60 o 40 o 50 minutos que dura el capítulo de la novela de la tarde pero muchas veces no somos capaces de compartir el evangelio de Cristo no sabemos qué decir decía este comentarista la gente no sabe qué decir están enfrente de las personas y se quedan pasmados no sabemos qué decir y se supone que estamos aprendiendo la Biblia. Y nos ha pasado. Nos ha pasado. El Evangelio que produce salvación y conversiones. Es el que se alimenta de lo que Jesús enseñó. De lo que, de lo que Jesús dijo. Se alimenta de lo que Dios nos ha revelado. Esto fue precisamente lo que la mujer tenía que aprender sobre jesús compartir sobre jesús y lo que hoy también nosotros debemos entender y comprender sobre nuestro testimonio nuestro testimonio es de gran importancia tan importante como lo fue el testimonio de juan cuando dijo ahí está el cordero de dios que quita el pecado de quién? del mundo del mundo esto implica que el evangelio de Cristo salvaría no solamente a judíos. El evangelio de Cristo salvaría no solamente a samaritanos. El evangelio de Cristo salvaría al mundo entero, a todas las naciones. A aquellos que estuvieran dispuestos o estén dispuestos a creer en él. No más. Una pequeña conclusión solamente. Tal vez un médico podría salvarnos de una enfermedad. Y digo tal vez porque muchas veces es imposible. Tal vez un empleador podría salvarnos de la pobreza. Pero ¿quién podría salvarnos de la muerte? Dios. ¿Quién puede salvarnos del santo juicio de Dios por nuestros pecados? Dios, a través de su Hijo. Jesús es el único en todo el mundo que puede salvar al pecador, que puede salvar al pecador de la muerte eterna, de la justa ira de Dios, porque la ira de Dios viene iglesia. Y la gente tiene que saber que si no cree en Cristo se va a enfrentar a la ira de Dios, al castigo de Dios, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es una realidad, no es un invento, no es una historia. Es una realidad y la gente lo tiene que saber. Si aún no has confiado en Cristo, hoy te invito a que lo hagas. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, hoy te invito a que pongas tu fe en Cristo. Hazlo pronto, hazlo ya. El día de la salvación es hoy. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Hoy el Señor te está llamando a creer en Él. En muchos casos hemos visto de cómo personas... Tienen la oportunidad de, de, de entender, y comprender, de aceptar el evangelio. Y no lo hacen y el día de mañana ya no están en esta tierra. Y pierden esa oportunidad. Hoy tú hazlo. Porque el evangelio de Juan también nos da una clara advertencia. En Juan capítulo 3 versículo 18. El que cree en él no es condenado. No va a sufrir la ira de Dios. Pero el que no cree ya ha sido que condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios vamos a orar juntos padre te amamos te damos gracias señor porque tu palabra que es siempre tan clara tan confrontante también señor para nuestra mente para nuestro corazón para nuestro ser siempre señor nos lleva a estar delante de ti pidiéndote perdón pidiendo misericordia y gracia para con cada uno de nosotros señor te agradecemos padre porque como iglesia nos permites estudiar tu palabra abrirla gracias porque hoy tenemos la oportunidad señor de leerla de ser dirigidos por tu santo espíritu para comprender estas verdades tan vitales sobre el testimonio ayúdanos a dar testimonio como lo daba nuestro señor jesús como lo daba la mujer samaritana como está dentro de tu plan de salvación el hecho de que tu iglesia de testimonio es tan vital hoy en día hoy en día cuando las iglesias están escaseando cuando las iglesias están quedando sin pastores cuando las iglesias están desviando de la sana doctrina cuando muchos están siendo engañados señor por falsos hombres y predicadores que enseñan doctrinas de hombres y no tu palabra gracias padre porque en este lugar en este municipio en esta cabecera señor tú tienes un remanente fiel tú has escogido para ti un pueblo un sacerdocio señor santo delante de ti te agradecemos por toda tu bendición en el nombre de cristo jesús amén que el señor les bendiga mis hermanos Thank you.